0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Zitatefolge. Heute schicke ich dich mal wieder mit Henry Ford in die neue Woche und der sagte mal, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, in beiden Fällen wirst du recht behalten. Und ich persönlich finde das ein ziemlich spannendes Zitat, denn wenn du dir jetzt mal die Frage stellst, wie oft hast du in deinem Leben schon mal gesagt, das kann ich nicht. Also ich kann mich an verschiedene Momente erinnern, wo mir dieser Spruch sehr leicht von den Lippen kam und dieser Impuls ist im ersten Moment auch völlig normal, insbesondere immer dann, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, die für uns neu ist oder wo uns insbesondere einfach nur Informationen fehlen, denn das ist genau der Punkt. Die Überzeugung, Dinge richtig machen zu können, die können wir erst dann erlangen, wenn wir alle verfügbaren Informationen zusammengetragen haben, die uns genau diese Aufgabe erledigen, umsetzen und erfolgreich meistern lässt. Allerdings muss man immer eine Sache vorausschicken, nämlich das Wollen. Denn den Unterschied zwischen Können und Nichtkönnen macht das Wollen. Wenn du etwas wirklich willst, dann ist das mit dem Können, Gar kein großes Problem. Mehr. Ich möchte dir heute mal zwei Beispiele dafür liefern, dass das tatsächlich, wenn du willst, gar nicht das Problem ist. Nehmen wir mal an, für den Fall, dass du das noch nie gemacht hast, du würdest gern mal wissen, wie es sich anfühlt, aus einem Flugzeug zu springen. Mit einem Fallschirm natürlich. Ja? Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann kann es natürlich sein, dass dein erster Impuls sagt, das kann ich nicht und wir unterstellen jetzt einfach mal, dass das Wollen stärker ist als irgendein anderer Impuls. Und da machen wir mal einen Haken dran. Beim Können haben wir jetzt schon so die Frage, okay, was fehlt dir denn noch? Oder was blockiert dich? Und in der Regel blockiert dich bei solch einem Vorhaben, wo du deine eigene Schmerzgrenze, wenn du so willst, überspringen musst, wo du deinen inneren Schweinehund bekämpfen musst, doch das Thema Angst. Angst vor dem Fallen beispielsweise oder Angst vor der Höhe, je nachdem, wo du da vielleicht so einen Angstimpuls hast. Vielleicht auch einfach nur die Angst vor der Ungewissheit, ob das alles funktioniert, ob der, mit dem du springst, meinetwegen in einem Tandemsprung, den Fallschirm richtig gepackt hat, wie oft ist der eigentlich schon gesprungen. Und jetzt geht es nur noch darum, wenn das Wollen stärker ist, wenn du es wirklich unbedingt ausprobieren willst, dass du dir jetzt alle Informationen zusammenträgst, die du brauchst, um aus dem Wollen auch das Können und das Tun zu machen. Da könntest du dir zum Beispiel erstmal alle Informationen besorgen, die etwas mit dem Thema Fallschirmspringen zu tun haben. Insbesondere beim Thema Tandem, wie fühlt sich das an, wie muss man vorbereitet sein, was muss man für eine körperliche Kondition haben, was ist, wenn man vielleicht ein paar körperliche Beschwerden hat, meinetwegen Bluthochdruck oder man hat Rückenschmerzen oder sonst irgendwas, einen Bandscheibenvorfall schon mal gehabt. Wie kann das sozusagen alles Einfluss nehmen? Da kannst du dir alle Informationen besorgen, die du brauchst. Dann kannst du dich darüber hinaus natürlich einfach mal mit Menschen unterhalten, die so einen Sprung schon mal gemacht haben, die genau wissen, wie es sich anfühlt. Und ich kann dir jetzt schon sagen, diese Menschen werden voller Euphorie an diesen Sprung zurückdenken und dir genau das erzählen, was du gerade durchlebst. Nämlich, dass sie genau an derselben Hürde standen, weil nicht jeder Mensch, und zwar die wenigsten Menschen, sind diese ganzen puren Adrenalin-Junkies und Extremsportler, Du bist da ganz sicher mit, diesem, mit dieser Skepsis in diesem Beispiel nicht allein. Ja, Und wenn du dann alle Informationen zusammengezogen hast, die du dafür brauchst, dann kannst du dir daraus natürlich das Selbstbewusstsein erzeugen, was, es, was du zum Schluss noch brauchst, damit du auch loslegen kannst. Und was kannst du dann am schnellsten tun? Dir einen Termin buchen, es für dich verbindlich machen und wenn du das dann auch noch brauchst, natürlich gern mit Menschen teilen, die dir wichtig sind, damit du ja vielleicht auch so ein kleines bisschen Druck empfindest und dann machst du es einfach und dann wirst du sehen, wie weit du sozusagen von dem Moment, wo du am erst, ersten Mal gesagt hast, ich kann das nicht, hin zur Umsetzung gegangen bist. Ich möchte ein zweites Beispiel geben. Ganz, ganz viele Menschen haben ein Problem, vor größeren Gruppen zu sprechen und jetzt stell dir einfach mal vor, auch du hättest so ein Thema, jemand kommt zu dir und sagt, du sollst jetzt einen Vortrag halten vor 1000 Menschen. Und wenn es dir geht wie den meisten, dann rutscht dir jetzt sofort das Herz in die Hose und du denkst, das, das schaffe ich nie, das kann ich nicht. Ich bin zu aufgeregt, ich bin zu unsicher und so weiter und so fort. Eine Menge Dinge gehen dir dabei durch den Kopf. Und wir unterstellen jetzt trotzdem in diesem Beispiel mal wieder, dass du es tun willst. Also, dass es nur ein paar Informationen gibt, die dir fehlen oder etwas an Rüstzeug, das dir fehlt, um es tatsächlich zu machen. Das Wollen ist allerdings eine Grundvoraussetzung. Und wenn du jetzt wenn du jetzt damit anfangen willst, vor einer großen Gruppe von Menschen sprechen zu lernen, dann macht es natürlich Sinn, sich mal Gedanken darüber zu machen, was ist denn eigentlich der Auslöser dafür, dass du sagst, du kannst nicht, zumindest in diesem Kontext. Und dann könnte es sein, dass du vielleicht Angst davor hast, Fehler auf der Bühne zu machen, dass dich Menschen nicht ernst nehmen, dass du nicht überzeugend genug rüberkommst, rüber dass ähm, Menschen ja vielleicht gelangweilt sind von dem, was du sagst, dass du ab abgelehnt wirst oder du hast vielleicht einfach nur Respekt und Angst davor, nicht gut genug zu sein für die Erwartung dieses Publikums. Und all die ganzen Dinge, die lassen sich natürlich auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise managen. Das Wichtigste ist, wie sicher bist du in deinem Thema? Also wenn du gebeten wirst, einen Vortrag zu halten, dann ja sicherlich deswegen, weil man dir die Expertise für das Thema zutraut, weil es dein Steckenpferd ist, weil du in diesem Thema extrem wichtig oder extrem viel Know-how aufgebaut hast, weil du tatsächlich etwas zu sagen hast, sonst würde man dich nicht fragen. Also das darfst du schon mal für dich annehmen. Du hast genügend Expertise, um einen Vortrag zu halten, also inhaltlich gesehen. Und jetzt machst du die Regeln. Du sorgst jetzt dafür, dass das gesamte Umfeld, dass das der gesamte Rahmen für deinen Vortrag so aussieht, wie du ihn brauchst. Und da fangen wir mal beispielsweise an, dass du natürlich sagen kannst, okay, wie ist denn der Raum beschaffen? Wie sollte der Raum denn aufgestellt sein? Sollte das eine Kinobestuhlung sein? Sollten die Menschen an Tischen sitzen? Ähm, sollte es hell im Raum sein? Sollte es dunkel im Raum sein? Du kannst dir Gedanken darüber machen, unter welchen Bedingungen funktioniert dein Vortrag am besten. Du kannst dich auch darüber, du kannst dir Gedanken darüber machen, was für Technik hättest du denn gerne im Einsatz? Möchtest du ein Handmikrofon haben? Möchtest du ein Headset-Mikrofon haben? Brauchst du vielleicht gar kein Mikrofon, weil du eh mit einer kräftigen Stimme ausgestattet bist. Also wie soll der ganze technische Rahmen gesteckt sein. Das kannst du ja bestimmen, weil du wirst für einen Vortrag gebucht, du sollst ihn halten, also machst du die technischen Ansagen. Was brauchst du? Was für ein Licht? Wie soll sozusagen vielleicht auch mit Musikuntermalung gearbeitet werden, um dem Inhalt noch ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen? Was auch immer du dir dafür Gedanken machst, kannst du da alles mit einfließen lassen. Und natürlich ist es extrem wichtig, dass du erfährst, und zwar vom Veranstalter, was für ein Publikum erwartet dich denn da? Was sind das für Menschen? Worauf legen die Wert? Ähm, mit welcher Erwartungshaltung sind die denn dahin eingeladen worden? Und ähm, worauf musst du dich einstellen? Nach Alter, nach Berufsgruppe, was auch immer zu deinem Thema eine Beziehung herstellen kann. All die Dinge sind wichtig und helfen dir dabei, natürlich von vornherein genug Sicherheit aufzubauen, indem du weißt, auf was für einer Bühne stehst du, wie ist das Technische, das, das, die technische technische Rahmenbedingungen, wie groß ist das Publikum, was ist das für ein Publikum und so weiter und so fort. Und darüber hinaus kannst du natürlich, wenn du einen Vortrag machen möchtest, alle Hilfsmittel zur Verfügung nehmen, die du halt brauchst. Beispielsweise kannst du sagen... Du arbeitest mit Folien, mit PowerPoint-Präsentationen und jetzt bitte nicht denken, eine PowerPoint-Präsentation vollgekleistert mit einem Haufen Text, den kein Mensch lesen kann, was kein Mensch versteht. Nein, eine ordentliche PowerPoint-Präsentation, so wie man das heutzutage macht, mit einem schön emotionalisierenden Bild auf dieser Folie, einem Keyword und vor dir beispielsweise hast du einen Vorschau-Monitor an der Bühne angebracht, in dem deine Notizen für die jeweilige Folie erscheinen scheinen und du dir stichpunktartig da auch immer nochmal mit einem Blick deine wichtigsten Informationen ranziehen kannst und dann deinen Vortrag ganz entspannt und elegant über die Bühne bekommst. Darüber hinaus macht es zum Beispiel Sinn, ein sehr bekannter Speaker, Gary Vaynerchuk zum Beispiel, der macht das ganz clever, der sagt, ähm, ich habe eine Stunde Vortrag zu halten und wenn ich einen Vortrag halten muss, dann mache ich 20 Minuten Content. Das ist das Thema, was ich bediene und danach mache ich eine Fragerunde auf, weil ich bin in meinem Thema drin. Ich werde deswegen eingeladen, weil ich in diesem Thema richtig gut bin. Aber was macht es denn für die Zuschauer und für die Teilnehmer noch viel spannender, wenn sie Fragen stellen können? Also baue ich für 20 Minuten Content ein und für 40 Minuten Fragen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass du das Publikum als Vortragender mitnimmst. Du bist in Interaktion. Also all das könntest du dir zum Beispiel überlegen, wenn du mal einen Vortrag zu halten hast. Und du siehst, egal ob du einen Fallschirmsprung planen möchtest oder ob du einen Vortrag vor 1000 Menschen halten solltest, ähm, Du kannst auf eine planerische Art und Weise, und ich nehme es nochmal ganz wichtig hier an dieser Stelle mit rein, das Wollen ist immer die Voraussetzung. Dafür, dass du dich damit beschäftigst. Aber du kannst dich auf jedes einzelne Thema, auf jede Herausforderung in deinem Leben genauso vorbereiten. Wenn du Vermögen aufbauen willst und du sagst, kann ich nicht, weil mein Einkommen aktuell nicht ausreicht, um überhaupt Vermögen aufzubauen, um etwas zu sparen, dann kannst du dir natürlich gezielt Gedanken darüber machen, okay, ähm, wir haben das andere gemacht, die beispielsweise genauso gestartet sind wie ich, nämlich ohne das, überhaupt monatlich ein Euro zum Sparen zur Verfügung stand. Die haben sich wahrscheinlich ein Einkommen zusätzlich organisiert oder sie haben den Job gewechselt oder sie haben ein Unternehmen gegründet. Was auch immer sie getan haben, sie haben es getan und du kannst von ihnen lernen. Darüber hinaus musst du natürlich lernen, mit welchem Zeithorizont kannst du diese Dinge anpacken und vieles, vieles, vieles mehr. Das funktioniert also beim Thema Vermögensaufbau. Genauso funktioniert es beim Thema Unternehmen gründen. Ganz viele Menschen, die haben irgendwo in sich drin dieses Bauchgefühl, ich würde ja gern was eigenes machen. Ich hätte auch richtig Lust zu, aber irgendwie traue ich es mir nicht so. ich kann das nicht. So und wie ich dir gerade an den anderen Beispielen schon aufgeführt habe, wenn du das wirklich willst, ja, also das muss mit, bei dir ganz klar da sein, das Wollen muss da sein, dann kannst du auch das. Dann ist es wieder nur die Frage, woher bekommst du all die Informationen, die dich ins Tun bringen, die dir die Sicherheit verleihen, dass du es schaffen kannst. Und genauso beispielsweise ist es, wenn du denkst, dass dir eigentlich mehr Gehalt zusteht, dass dein Arbeitgeber dich schon seit geraumer Zeit eigentlich nicht mehr an Gehaltssteigerungen partizipieren lässt, egal wie sich die Rahmenbedingungen in der gesamten Wirtschaft anfühlen, du weißt, du machst einen sensationellen Job. Du weißt, dass du im Zweifel viel mehr ablieferst als das, was in deinem Arbeitsvertrag, in deiner Stellenbeschreibung drinsteht. Also stell dich nicht hin und sage, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie ich meinen Chef auf eine Gehaltserhöhung anspreche. Wenn du das machen willst, wenn du glaubst, dass dir diese Gehaltserhöhung zusteht und sie sogar überfällig ist, dann bereite dich darauf vor. Schau dir an, wie... Machen das andere Menschen? Wie kannst du einem Arbeitgeber vortragen, was du weit über deine aktuelle Stellenbeschreibung hinaus seit einer längeren Zeit an zusätzlichen Aufgaben erledigst? Was du ohne zu meckern tust, wenn dein Chef einfach mal um die Ecke kommt und dich um Hilfe bittet? Also es gibt da unglaublich viele Argumente, die dir dabei helfen können, eine Gehaltsverhandlung vorzubereiten. Und dann kannst du es nämlich doch. Also, eines immer nochmal zusammengefasst für dich, es ist erstens eine Frage, willst du es, dann wirst du nicht mehr rangehen und sagen, ich kann nicht, dann überwiegt der Impuls des Wollens und wie überzeugt bist du davon, dass du alles auch wirklich bereit bist zu tun, um es umzusetzen, auch das spielt eine große Rolle. Und wenn du das für dich geklärt hast, dann kann ich dir heute sagen, wirst du immer seltener in deinem Leben mit der Aussage unterwegs sein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht ist etwas, das gehört in die Kuschelzone, das gehört in die Komfortzone, das gehört dahin, wo all die Menschen sind, die sich nicht bereit sind zu holen, was sie haben wollen, sondern die einfach abwarten und naja hoffen, dass es irgendwann von alleine läuft. Und so funktioniert das Leben eben leider nicht. Und dann schauen sie wieder nur bewundern zu all den Menschen, die ja denen glaube ich so, so vermeintlich alles einfach nur so gelingt und ähm, das ist ihnen, wo es ihnen mit Leichtigkeit von der Hand geht. Aber genau dieselben Menschen standen vor ähnlichen Fragestellungen, wenn es darum geht heraus. Herausforderungen zu meistern, wo der erste Impuls heißt, das kann ich nicht. Zusammengefasst heißt es nur, mir fehlen noch alle möglichen Informationen, um zu der Überzeugung zu kommen, dass ich es tun kann. Und jetzt geht's los und sorge dafür, dass du all diese Informationen bekommst. Also, dieses von mir mal ein paar Gedanken zu diesem Zitat. Ich glaube, jeder hat eine Chance, sein Leben immer ein Stück besser zu machen und nicht zum Schlechteren zu drehen und das Schlechtere beginnt eben häufig mit Ich kann nicht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir gern auch mal eine Rezension da lässt bei iTunes und ähm, gern schreib mir natürlich auch einen Kommentar und bewerte mich ähm, oder diesen Podcast besser gesagt, wenn er aus, deine, aus deiner Sicht fünf Sterne verdient hat, mit fünf Sternen. Ich wünsche dir für heute einen großartigen Tag und ja, vielleicht stellst du ja fest, dass du plötzlich anders darüber nachdenkst, wenn du vor einer Herausforderung stehst und ja, du diesen Impuls plötzlich hinterschluckst, wo du sagen würdest, normalerweise, ähm, ich kann das nicht. Also dabei wünsche ich dir natürlich großartige Erfahrungen und in diesem Sinne hören wir uns morgen wieder und bis dahin alles Liebe für dich. Ciao, ciao.